0: Boa noite. Hoje é uma, uma reunião festiva, né? uma reunião que a gente toca ela com muita alegria. São 12 anos de atividade. Demorou um tempo para que coincidisse da quarta-feira ser a, a data exata. né? Hoje nós estamos no dia. Desculpem a confusão no, no agendamento. né? Então, hoje nós estamos no dia 17 de janeiro de 2024. O estudo começou no dia 17 de janeiro de 2012, né? E, e nunca deixamos de fazer uma reunião. Nunca deixou de acontecer uma reunião. Mesmo quando não foi possível a reunião presencial, nós a realizamos remotamente, né? Usando a tecnologia né? da, da reunião remota. Mas ela nunca deixou de acontecer. Nem em festas de fim de ano ela deixa de acontecer. E a gente fica muito feliz, também com uma frequência sempre muito boa aqui na casa. Em 2016, só historiando um pouco a trajetória, né, em 2016 veio o canal. E hoje nós estamos com 12.600 inscritos. Né? A, a primeiro, o primeiro vídeo já passou de 40 mil visualizações. Uma casa pequena, do interior de Minas Gerais, né uma casa que... que e cresceu assim, uma casa quase que familiar, todo mundo é meio parente, irmão do coração um do outro, né? a gente não imaginava um negócio desse, claro que não. Só que tem uma, uma falha na, no compartilhamento do conteúdo que já se produziu nessa reunião, na quarta-feira. Porque em 2016, quando a gente começou a compartilhar isso com o mundo, através da internet, do canal do YouTube, nós já estávamos no capítulo 9, versículo 18 do Evangelho de Mateus. Nós começamos a estudar o livro de Mateus no capítulo 1, versículo 1. E quando veio a possibilidade de estar de tá compartilhando isso, a gente já estava no capítulo 9. Foi uma discussão, a gente propôs isso para o grupo. Se a gente zeraria o jogo né, e começaria de novo mas àquela altura já tínhamos quatro anos de estudo, né? Não dava para... Então, eu falei, ó, eu vou começar daqui em diante com a promessa de que um dia, quando eu terminasse o livro de Mateus, sei lá quando, <risos> eu retornaria lá e faria os nove primeiros capítulos, de modo que a posteridade teria, então, o registro do livro de Mateus todinho. Só que isso vai levar um tempo. Para aliviar a ansiedade, hoje, num dia festivo, eu vou fazer Mateus capítulo 1, versículo 1. Então, especialmente hoje, vamos fazer o primeiro, aí fica guardadinho e depois a gente completa. Então, primeira coisa que é importante discutir é por que Mateus? Até hoje, 12 anos de atividade, né? até hoje eu imaginava que é porque era o primeiro livro canônico, na sequência canônica dos quatro evangelhos, primeiro Mateus, depois Marcos, depois em Lucas e por último João. É que eu tinha ilusão, eu tinha ilusão de que eu ia conseguir fazer os quatro, mas não vou. <risos> né? Uma questão cronológica, física, não vou. Eu já sei que não. Com sorte o Mateus. Com sorte o Mateus. E aí começamos por Mateus achando que é por isso. Vamos começar com Mateus depois a gente faz os outros três evangelhos, depois vai para Atos, dos Apóstolos e segue. Não é assim. A gente começou a perceber que dava um versículo por reunião. Quer dizer, atualmente estamos no episódio gravado 349 para o 350. Já são mais de 300 e... São mais de 400 episódios com os especiais. Estamos no capítulo 17 de Mateus. Longe de acabar Mateus. Longe de acabar Mateus. E 12 anos de estudo. Né? Então, agora eu sei o porquê. Vocês vão entender nesse estudo por que Mateus. A intenção dos Espíritos era outra. Os Espíritos, eles nos antecipam. Os benfeitores que coordenam as, essas atividades, eles nos antecipam em, em décadas. É como se eles soubessem em que pé o estudo estaria, qual abordagem estaríamos dando para o estudo ou para os versículos, e eu não sabia o que viria. Eu não preparei esses episódios todos para depois começar o meu dia. Não, eu preparo um dia antes. Então, eu não sei, realmente não sei. Já li Mateus inteiro, mas tem muito tempo. Eu não lembro mais qual o versículo da semana que vem. E aí o que a gente vai percebendo é que à medida que as coisas vão acontecendo no mundo, mundo afora, no Brasil, nas famílias de quem frequenta, à medida que as coisas vão acontecendo, vai encaixando. Sabe? A abordagem de Mateus. Porque Mateus tem uma abordagem que os outros livros não têm. Quem leu Boa Nova o capítulo Sermão do Monte, que é o capítulo que apresenta Levi, apresenta Mateus, na literatura do Chico. Quem leu aquele capítulo sabe qual é o teor do estudo de Mateus. O livro de Mateus é um livro comprometido com os párias, com os pobres. E para usar a expressão que eu vou usar hoje, com subestimados nós vamos começar lembrando daquele, daquele capítulo do Boa Nova. O que, que acontece lá? Mateus, um homem culto, altamente intelectualizado, funcionário da Receita Romana, então ele é um homem que dominava o grego, o latim, todos os idiomas da época que circulavam ali pela Palestina, e que lidava com números e com dinheiro do maior império que o mundo tinha conhecido até então, esse homem vai fazer parte do grupo do Colégio Apostólico, dos 12 discípulos diretos de Jesus. Em uma ocasião, três subestimados, agora mesmo vocês vão entender por que subestimados, um que tinha um problema sério de família, uma relação conflituosa, um problema de, de relacionamento com os irmãos, com os pais esse homem, um outro que tinha um problema que era deficiente físico, era cego, o outro tinha, era também deficiente físico, um problema de paralisia motora, e os três muito, muito pobres, sem estudo do mundo, escolaridade nenhuma. Eles chegam para Mateus e falam, olha, você é discípulo de Jesus, a gente queria uma vaguinha de emprego aí na turma, a gente queria trabalhar com vocês ajudar a construir o reino de Deus. E o, meu, e o Mateus bota isso para correr. Não, não dá. Começa que você, Pafos, tem um problema na família que você não resolve. Um homem cheio de problema na família. Você é cego, você é paralítico, todos pobres e ignorantes. Não dá, vocês não têm nada para oferecer. Vocês vão acrescentar o quê? que Só faltou falar que era vascaíno. Aí era infelicidade demais, né, Thalita? era sofrimento demais. E aí, os três saem muito tristes. Na hora que os três saem de cena, entra Jesus e André. E o Mateus vira para Jesus e fala... Gente, a essa altura não tinha livro de Mateus, viu? Ele vira para Jesus e fala, ó, oh, mestre, parece uns pobres coitados aí. Pobre, ignorante, morador da periferia, deficiente físico... Uma gentalha aí, falando que ia ajudar a construir o reino de Deus, eu já dispensei ele, o senhor fica tranquilo, que eu não vai, eles vão nem chegar perto do senhor. E Jesus falou assim, Mateus, é esses que eu quero. Você dispensou a, a joia. Não, mas mestre, aí ele viu que o André estava do lado, e o André também era um pobre coitado da Galileia, dos pescadores de Cafarnaum a gente pode esperar alguma coisinha, porque pelo menos vocês são fortes, né? Pode carregar caixa, né, Luiz? <risos> pelo menos isso, né? Mas desses outros coitados, e aí vem a lição do mestre, indica o Sermão do Monte no livro Boa Nova. No dia seguinte, Mateus escuta do Sermão do Monte a bem-aventurança. Jesus no monte falando a bem-aventurados. -aventurado. Bem bem-aventurados os aflitos, os pobres de espírito que tem fome e sede de justiça. Ele escuta tudo aquilo e quando termina a pregação de Jesus, ele vê os três sofredores abraçados felizes da vida. Entende? A ficha cai. É ali que nasce o Evangelho de Mateus. É ali que Mateus entende que ele precisava registrar não só a experiência de Jesus na Terra mas o comprometimento de Jesus com esses encarnados nessas circunstâncias específicas. Porque se os céus não tivessem piedade, compaixão misericórdia desses, os senhores do mundo, os barões do mundo, os reis, não teriam. Então o livro de Mateus é um livro comprometido com esse tema. O que já me criou muito problema nesses anos de canal, né? Porque coincidiu de nós termos um canal que produzia conteúdo em tempos em que há uma polarização social, não é política. É social. E é no mundo. Os privilegiados do mundo, os que têm estudos, os que moram bem, que comem bem, que vestem bem, se sentindo constantemente ameaçados por aqueles que nada têm. A realidade é essa. Muita gente não gosta de muita coisa que eu falo aqui. Mas não sou eu que estou falando. Se olhar bem, se parar, se largar o miudinho, se largar os vídeos do canal e pegar o livro de Mateus e ler com boa vontade, vai entender que essa, essa é a, a, esse é o viés que ele segue desde o primeiro capítulo, primeiro versículo, que diz assim. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. A genealogia era um documento de linhagem que todo judeu tinha e que era registrado em pergaminho e guardado no templo de Jerusalém todo judeu tinha o seu livro de genealogia. Então, nascia todo homem, né? Nascia um homem, ele ia lá, era feito, ele era, era acrescentado uma geração ao livro de genealogia da linhagem familiar dele. Jesus tinha o dele. Quando Mateus decide fazer os seus primeiros manuscritos, que depois são adensados por geniais copistas posteriormente, né? Gamaliel é um deles. Estevão está é, tá dentro do time. Paulo está no time, né? Só gênio. Mas o, o protótipo, o embrião desse livro, quem escreveu foi Mateus. E a primeira providência dele foi ir até o tempo e pegar o livro da genealogia de Jesus. Só que ele mexeu no texto. O livro da, a genealogia dela era assim: Fulano. Luiz Barcelos, filho de Luiz Barcelos, neto de Luiz Barcelos. Para quem não sabe, ele é Luiz Barcelos neto, viu gente? Então pegava aquela... Né? Acaba ali, né? Então vai pegando a genealogia, neto do fulano, bisneto ciclano, é o filho dele. Em hebraico, né? Ben. Né? Jesus, por exemplo, Yeshua, Ben e Youssef, filho dele. Em aramaico, Bar. Bar e e aí segue aquela genealogia. O que é que o Mateus pega e faz? Ele mexe na genealogia, mas mexe drasticamente. Primeiro, primeira providência de Mateus, em toda a linhagem familiar de Jesus, só selecionar os ancestrais párias, pobres, pobres coitados. Que é isso, Luiz, mas tem Davi ali no meio. Calma que nós vamos chegar no Davi. Então ele só pega gente boa. Na, na, a high society desdenharia. E ele faz mais. Ele introduz na genealogia de Jesus mulheres. Na genealogia de um varão um judeu, não tinha mulher. A linhagem era patriarcal, patrilinear. Só homens. Ele coloca mulheres, e não coloca só mulher. Ele escolhe as ancestrais de Jesus que tinham, por exemplo, relação com a prostituição. A Tamar, por exemplo, que se prostitui com o sogro. Ela se prostitui com o sogro, ela se deita com o sogro. É ancestral de Jesus, só gente boa. Aí o Mateus, ele faz isso para mostrar, espera aí, o sangue de Jesus não era azul, não. Jesus era descendente de párias, de excluídos, de subestimados. O que, que acontece no primeiro versículo? Nós temos uma enunciação de princípio. Ninguém começa a ler o livro de Mateus, se lê com essa atenção do Mildinho, ninguém começa a ler esse livro enganado com o que vai encontrar. Porque o primeiro versículo é uma enunciação de, de princípio. Livro da genealogia de Jesus Cristo. Vírgula. Filho de Davi, vírgula, filho de Abraão. Então tem um aposto. Todo mundo sabe o que é um aposto? Tem uma informação que ele inclui na frase que, a, a princípio, não estaria na, fa, na frase. Porque Davi vai ser a 14 geração da linhagem de Jesus. Ele não precisava aparecer aqui. Toda a genealogia começava assim. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de, de Abraão, porque é onde começa a linhagem judaica. O clã começa ali. O patriarca mais antigo é Abraão. Por que Mateus fez esse aposto? Por que, que ele introduziu na frase uma informação que só deveria aparecer lá na frente, na, na genealogia? Porque ele quer frisar. Sublinhar, grifar, pôr em destaque que Jesus era filho de Davi. Que ele era da linhagem de Davi. Com qual objetivo? Vamos avançar. Então, a palavra do miudinho de hoje, <risos> Mateus capítulo 1, versículo 1, é Davi. David, David tá? em hebraico, David. Bom, para a gente entender o que, que, essa, o que, que esse nome, e o que, que esse personagem representa para esse tema central de todo o livro de Mateus, nós vamos ter que fazer a guimatria dele. Vocês lembram da guimatria? O estudo místico, né? a Cabala, o estudo místico da, da, da Torá, você atribui números convencionados pelos rabinos para cada letra do alfabeto. Então, cada letra do alfabeto hebraico é um fonema, é um som, tem o seu sentido teológico, mas também tem um número que representa. O nome David tem três letras. Quer dizer, na verdade, duas, uma que se, refere, que se repete. O Dalet, o Vav e o outro Dalet de novo. Como é só vogais, só consoantes, a vogal ela fica subentendida. né? Então, Dalet tem um som de D, do D. O Vav tem um som de V, o V, nosso. E o Dalet, no novo, D. Então, David. Cada uma dessas letrinhas tem um valor numérico. O valor numérico do Dalet é 4. Lembrando que lê da direita para a esquerda, viu, Thalita? No hebraico, da direita para a esquerda. Então, Dalet, quatro. 4. O valor numérico do Vav é 6. E depois repete o Dalit. 4 de novo. 4 mais 6 mais 4, 14. Então, o número, a guema, o número de gematria do nome David é 14. Na sequência... Não, não, não vamos tanto, não, não, Menos. Não, já está já querendo ir lá para os... As escalas abissais, né? Não, menos. Mas pegando só o 14, quando você conta, começa a contar a partir de Abraão, Davi é, a é o 14 patriarca da genealogia. Ele é o 14 varão. Entenderam? Então, 14 representa Davi. A qual a intenção de. Mateus manipular a ancestralidade de Jesus para coincidir de Davi seu número 14. Porque o número de gematria do nome dele era 14. Então o que importa aqui é só dizer que Mateus dá ênfase, muita ênfase, para o nome Davi. Ele cita no primeiro versículo quando não precisava citar. E depois insere ele na 14ª geração, o que não era o certo. <risos> Tinha mais ancestral ali no meio. E ao longo de todo o evangelho, que nós vamos colocar aqui nas referências cruzadas, ao longo de todo o evangelho de Mateus, ele aponta Jesus como filho de Davi. Por exemplo, lá em Mateus 12, 23, que nós já estudamos, ora, todas as multidões ficaram maravilhadas e começaram a dizer, será este então, será que este não é o filho de Davi? Depois, Mateus 21, 9, que nós vamos estudar. Além disso, as multidões que iam na frente dele e as que o seguiam gritavam, salve, rogamos o filho de Davi. Pode ser que essas multidões nunca disseram isso. E não tem problema nenhum, porque a preocupação de Mateus e dos adensadores e copistas, não é a biografia. Ninguém que escreveu o evangelho nunca quis fazer biografia de Jesus. Eles queriam enfatizar o sentido da missão dele. Então, era mais importante para o Davi, para o Mateus, enfatizar essa filiação de Jesus à figura de Davi do que ser fidedigno com aquilo que ele ouviu a multidão dizer. Pode ser que ele ouviu alguém, um, dizer, filho de Davi, mas ninguém disse. Mas ele achou interessante inserir isso. Ou algum adensador, posteriormente. Algum adensador percebeu o propósito de Mateus e falou, opa, enfatizar, já sei, mestre, enfatizar que ele era filho de Davi, descendente de Davi. Vamos colocar aqui, ó, vamos acrescentar isso. aqui. é. Mas a Luísa está dizendo que o livro de Mateus tem muito de ficção, claro. Que barato. Porque o povo hebreu é, um, é, uma, é uma raça, entre aspas, uma raça de contistas, de ficcionistas, inventores de história. Mas a invenção da história, a criação de narrativas, para eles, está mais aliada ao aspecto pedagógico, transmitir a lei. Até aqui tudo bem? Jesus, filho de Davi. Então, ok. Quem é o Davi? A interpretação mais preguiçosa, e eu assumo que eu já fiz ela muitas vezes, interpretação mais preguiçosa, quando você vai ali só até onde a água bate no joelho. A interpretação mais preguiçosa é aquela que diz assim, a ah, relacionar a figura de Jesus à figura de Davi, que foi o grande rei, da tradição hebraica. Depois de Saul vem Davi, e nem Salomão teve tanta glória quanto Davi. É só associar Davi rei dos judeus, Jesus rei de toda a humanidade. Essa é a interpretação preguiçosa. Se você parar para estudar a vida de Davi, os textos contidos na Torá e na Tanar, toda, né, nos livros históricos, sapienciais, tudo que se fala de Davi. Se você parar para ler, você vai entender que lá no início da carreira de Davi, como homem público, entre os hebreus, está contido a enunciação de princípios. Vamos ver? Onde é que começa a se falar em Davi, que é o terceiro nome mais mencionado em toda a Bíblia? Primeiro, Abraão, depois Moisés, e aí vem Davi. Quando é que começa a se falar de Davi? Quando o rei Saul, o primeiro rei da tradição hebraica, fica meio biruta e não tem condições mais de governar. Porque a ideia de unção era o uso do, do raciocínio. O azeite era derramado na cabeça. A coroa, símbolo de resplendor, era colocada na Cabeça, porque é a mente que governava. Rosh, em hebraico, cabeça. E o Saul perde a cabeça. Não tem mais condição de governar. Aí, Deus, entre aspas, o alto, chama Samuel, que era o grande profeta do seu tempo, fala, olha, você vai ungir outro rei. Saúl não tem condição mais. Você vai ungir outro rei. Aí, tem o próximo rei, que vai ser o grande rei, é da vara de Gessé. É um dos filhos de Gessé. Agora vocês se lembraram da música dos Santos Reis, né? De Gessé, nasceu a vara. Da vara, o Salvador. Jesus descendente de Davi, entendeu? Então, é um dos filhos de Jessé. Vai lá, eu vou te dizer qual que é. Ah, o Samuel chegou. Né? Gente, eu vou agora dramatizar, né? Porque para facilitar. Bateu na porta, oh, tá bom, Jessé. Oh, tá bom, Samuel. Senta aqui, vou tomar um cafezinho. Traz tá, a taia tá, é de queijo aí para nós. Aí eles começaram a conversar lá. O, 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 o Jessé é o seguinte. O próximo ungido eu tenho que ungir com o um azeitezinho, que é o óleo dourado, né? símbolo da luz divina, coroá-lo, ele é o rei. É um dos seus filhos. Traz ele lá para mim, que Deus vai falar qualquer. É. Aí já de cara entra o primeiro filho. Tem um detalhe, gente, a herança na tradição hebraica ela é recebida com o pai em vida. Então o mais velho, ele a certa altura é meio sócio do pai, porque o pai tem que estar vivo para ensinar ele a administrar. Então o primeiro filho já entra e ele já entra como patrão, né? Bem vestido, é o, é, o, é o dono da empresa, né? É o que vai assumir os negócios do pai e cuidar dos irmãos. E aí vem a sequência dos filhos sendo que, por mais que afetivamente o caçula pudesse ser o queridinho do papai, como era o caso do José, por exemplo, com Jacó, né? Em termos de relevância para o clã e para a tribo tinha que se obedecer a ordem de nascimento. Entendeu? Do mais velho do mais jovem. E aí vem vindo nessa sequência. Quando chega no sétimo filho, o Gessé fala, oh, esses aí são os meus filhos que, que eu tenho para te apresentar para o ungir, para você tornar rei. E o Samuel fala, ah, a primeira sensação do Samuel é de que o tal seria o mais velho. Vamos ver por quê? Livro de Samuel, Samuel capítulo 16, versículo 1. Encha um chifre de óleo e vá. Eu o enviarei a Jessé, o Belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Deus falando com Samuel. E sucedeu que entrando eles, os filhos, viu a Eliabe que era o mais velho. E disse, o Samuel disse para si mesmo, né? certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor, Deus corrigiu Samuel, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura de sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê os homens. Olha, travem isso. O Senhor não vê como vê os homens, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Entra o mais velho, bem vestido, bem posto, com ar de patrão, e aí o Samuel já fala: ah, é esse. É esse. E Deus vem no pezinho de ouvido, Deus, vem, vem linguagem poética, viu, tá? Vem no pezinho do ouvido dele e fala assim, ah, ah. Cuidado, você está se traindo, se deixando trair, pelo culto às aparências e às estaturas. Sublinha essas duas palavras, aparência e estatura. Aparência, que é o bem vestido, com um bom carro, uma boa casa, aparência. A beleza física, né? O... O, 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 o culto à vaidade física, à beleza física. E aí a estatura, que aqui no versículo é a estatura propriamente dita, o tamanho dele, mas que é uma, uma referência à estatura em todas as, as circunstâncias. A estatura social, a estatura econômica, a estatura acadêmica, o seu tamanho na sociedade. Olha o que Deus está dizendo para Samuel. Não se deixe enganar. Pela aparência, pela beleza do terno, e não se deixa enganar pelos títulos. Pela, sua, pela posição do sujeito, o tamanho dele na sociedade. Quem é que se deixou enganar? que eu comecei falando hoje? O ilustre autor do nosso livro, Mateus. Mateus era um cara que só se impressionava com romanos bem vestidos com títulos de proconso, pretor, questor. Estão vendo a, a referência? Por que, que ele começa falando de Davi? Porque faltava um filho. O Gessé, o próprio Gessé, o pai, só apresenta os sete mais pomposos. Tinha um que era, grave essa palavra, subestimado que ele nem chama. Ah, não é esse, não. Esse é Franzino. esse, não. Olha lá, gente. Livro de Samuel ainda, capítulo 16. Aí os versículos de 10 a 13. Assim fez passar Jessé a seus sete filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé, o senhor não tem escolhido a estes? Ó, o senhor não tem escolhido a estes. Não é nenhum desses sete. Disse mais Samuel a Jessé acabaram-se os mancebos? Não falta nenhum? É, tem, tem um ali, o Davizinho. É, ela, é, ela é qualquer coisa. Ó, e disse, ainda falta o menor. Falta o menor. Isso tudo é simbólico, gente. O menor. Quem quiser ser o maior no reino de Deus, seja o menor entre os homens. Ainda falta o menor. E eis que apacenta as ovelhas. Porque as ovelhas eram da comunidade. Detalhes, viviam em Belém. O Gesé com os filhos viviam em Belém. E as ovelhas eram da comunidade. E tinha, normalmente, um mais jovem, um mais novo que cuidava das ovelhas da comunidade. Era um serviço menor. É, tem um menor que tem um serviço menor, um serviço mais humilde. Disse, pois, Samuel a Jessé, envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. O assentar em volta da mesa era alguma coisa que o Davi, como caçula, não fazia. Não fazia ainda. Ele não era nenhum informado. O assentar em volta da mesa é os já, que já são varões, que já são homens, que já são bem-postos, que já tem... Ele não. Os subestimados, não. Mas aí o Samuel e falou: chama ele, porque eu não vou começar sem ele. Já foi uma surpresa geral. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante, de boa aparência. Olha o Chico Rocha ali. <risos> era ruivo formoso de semblante, de aparência. E disse o Senhor... Aí Deus falou com Samuel, levanta-te, e ungiu, porque este é mesmo ele, é ele. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos, o subestimado. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, e então Samuel se levantou e retornou a Ramá, que era a cidade dele. O subestimado. O livro de Mateus é um livro dedicado. Sabe dedicatória do livro? Dedico este livro a, aos subestimados. Por isso que tem 12 anos que eu falo tanto de pobre, de analfabeto, de prostitutas, de travestis, de negros, de semitas de todos os pares subestimados, marginalizados do mundo. E vou falar até o último versículo. Porque a ordem dada pelo autor, no primeiro versículo, esse livro é deles. Quem não quiser ouvir falar de pobre, quem não quiser falar de injustiça social, não vem aqui. É isso. Vai para outro canal. Ponto. Peraí, 12 anos para esse desabafo. É um tal de haters, né? Os haters... Ah, é, cê só, cê. Outro dia, um falou pra mim, você não gosta de patrão? Você não gosta de patrão? Cê, porque você fala mal dos patrões? o que, que é isso, gente? Doideira. Entendeu, não? Não entendeu. Que Jesus tinha um carinho especial por quem pisava o chão descalço por quem comia uma vez só no dia. Ele tinha um carinho especial. E o movimento espírita tem um problema com isso por uma razão simples. E não é culpa dos espíritas, gente, eu não estou culpando ninguém, nem eu. Uma razão simples. A doutrina espírita tem com o veículo de divulgação a literatura. E o livro, no Brasil, é caro. E o acesso a ele é difícil. O livro é caro e o acesso é difícil. Por quê? Porque a nossa escolaridade é ruim. E a nossa escolaridade é excludente. Isso quer dizer que quem tem acesso ao livro e acha o um livro fácil é quem teve boa escola. É a classe média e a elite. Então o movimento espírita é composto, em sua grande maioria, o IBGE prova isso, por membros da classe média e da elite. Os marginalizados da sociedade brasileira não conhecem o Espiritismo. E a gente não facilita. A gente tem que sair dos grandes centros de eventos, de congressos. A gente tem que ir para a periferia. A gente tem que ir para a periferia do mundo que é o que o Wagner Moura, por exemplo, fez com a Fraternidade Sem Fronteiras. Tem que ir para a África. Já tem congresso demais no mundo civilizado, nos grandes hotéis, nos grandes cruzeiros. Cadê o compromisso com quem nasce com dificuldade de estudar e de comprar um livro? Esse canal, este livro é dedicado a isso. É simples assim. Quem falou isso, não sou eu não, é mano. Vamos lá? Livro a caminho da luz, capítulo 7, o povo de Israel. Era um povo de nariz empinado. E esse povo de Israel que ele fala é o israelita histórico, não é o israelita contemporâneo. Não é o israelense de nacionalidades, é o um israelita histórico, que nem lá em Israel não está mais, está encarnado em muitos lugares, inclusive no movimento espírita. Hã? <risos> o Emmanuel começa dizendo assim, dos espíritos degredados na terra, foram os hebreus que constituíram a raça mais forte e mais homogênea, mantendo inalterados os seus caracteres através de todas as mutações. Aqui eu já subliei uma coisa, não era gente boa, porque o Emmanuel fala assim, eram espíritos degradados, cumprindo pena, cumprindo pena, perante qual lei? Romana, persa, divina, era gente com a capivara suja, <risos> sabe? Era gente com problemas com a justiça. <risos> Examinando esse povo notável no seu passado longínquo, reconhecemos que se grande era a sua certeza na existência de Deus, tinha qualidade, é o povo escolhido? É, pelas suas qualidades, mas não quer dizer que não tivessem defeitos. Reconhecemos que se grande era a sua certeza na existência de Deus, muito grande também era o seu orgulho. Mateus era orgulhoso. Orgulho. A melhor definição de orgulho eu escutei de Emmanuel. Ele fala assim, orgulho é o conceito superlativo sobre si mesmo. É o rei na barriga. Quando você acha que é melhor que o outro, porque sua conta bancária é mais gorda, porque o seu terno, ou o seu sapato é mais caro, porque o seu diploma é mais importante. Orgulho é isso. Ou a sua religião é mais santa. Orgulho. Dentro de suas concepções de verdade vida, Consciente da superioridade de seus valores, você pode ter valores. Você deve ter valores. Dons, qualidades, virtudes. Você só não pode estar consciente deles. Só não pode estar consciente deles, Adriano. O excesso de consciência sobre as suas... E o que é o contrário do discurso de autoajuda de hoje, né? Você tem que conhecer o seu valor, saber, né? O seu, o seu potencial. É o contrário. Quando o seu ego te falar das suas qualidades, tanto ouvido. Não ouve ele, não. Não ouve, não. Perigo armadilha, armadilha feia cai, e cai para cara no chão aí ele acrescenta o Emmanuel consciente da superioridade de seus valores nunca perdeu a oportunidade de demonstrar a sua vaidosa aristocracia espiritual vaidosa vaidosa vem de vão né? vão, vazio vão vaidade vem de vão um negócio vazio. O vaidoso é um cara que pisa no ar. <risos> Ele pisa sem chão. Ele anda no vazio. Ele pensa que está sentado sobre alguma coisa real, mas não é real. Ele é um iludido. Era um povo iludido. Vaidosa, aristocracia espiritual. Mantendo-se Pouco acessível à comunhão perfeita com os demais, as demais raças do orbe. Eu não quero me juntar com essa gentalha. Já diria dona Florinda para Kiko. Não né? quero me juntar com essa gentalha. Os goim, os estrangeiros. E aí, dentro da sociedade hebraica, se cria uma hierarquização entre os mais puros e os menos puros. Por que, que o Hanas, por exemplo, vira para Jesus lição, do, tá no livro Boa Nova também, fala assim, é, você vem de onde? Galileu. Já olha para ele com desdém ah Mas alguma, eu venho reunir para a construção do reino, dos, reino de Deus, mas alguma coisa que presta vem da Galileia? Porque era um povo, sabe o quê? Mestiço. Existe um complexo de vira-lata do brasileiro em relação a si mesmo. Porque somos mestiços todos os povos são mestiços a diferença é que tem uns que sabem que são e outros fingem que não sabem a mestiçagem é, é, é a natureza o homem é mestiço né? antropologicamente provado que é mestiço mas eles tinham um problema com a mestiçagem então tinha essa, essa dificuldade de comunhão com quem não fosse puro, quem era o puro? o judeu de preferência de Jerusalém de novo, o culto à pátria. O culto à pátria é uma, é uma patologia social. Sabe esse culto à... à na... Eu sou brasileiro, eu sou americano, eu sou japonês. Você não é nada, você é espírito. Você reencarna de Deus quer. mas você reencarna em outro lugar, em outro país, com outro nome, com outra religião. E como Deus é meitinhoso, geralmente na pátria, na religião, na classe que você desprezava. Só para puxar seu tapete. É assim que Deus faz. Quem manda é ele. Jesus fala isso para Mateus. Mas, Senhor, Mateus fala para Jesus. A gente não tem que estabelecer relações, alianças com os, os governantes do mundo, né? Com eles? E Deus fala para eles: assim, Jesus fala para eles: ninguém governa o mundo é Deus. Esse povo pensa que governa. Esses, sabe? Esses bilionários, que é, um, que é um, uma, uma categoria que vai desaparecer no mundo vindouro, não vai ter bilionário. Primeiro sinal de que a Terra está melhorando: quando não tinha, existir mais bilionário. Não é quando os bilionários forem caridosos, não. É quando não existir mais bilionário. Eles pensam que governam alguma coisa. Mas eles não governam nem as próprias células, que elas podem resolver se multiplicar e virar tumor. Então não governa nada. E não tem dinheiro que cura o câncer incurável. Aí o Emmanuel, ele pede e acrescenta assim. Todos os seus caminhos do mundo estão cheios de vozes. Os hebreus, os orgulhosos. Vozes proféticas e consoladoras acerca daquele que o mundo viria para ser glorificado, o mundo viria para ser glorificado como o Cordeiro de Deus. Então ele já começa falando assim. O que eles não percebiam é que os profetas estavam todos anunciando. Ele virá. Impávido que nem Mohamed Ali já diria Caetano. Né? Ele virá. Está vindo. Aí, a expectativa tola da raça orgulhosa, de novo raça entre aspas, é de que vai vir um dos nossos. Vai vir bem vestido, vai vir com diploma já, já vai vir com diploma, com látex completo. Já vai vir. Ele já vai vir com bem nascido, bem nascido é... Num bairro bom, né? Um bairro que bairro, bairro, bairro não tem criminalidade, né? Uma escola de nível, vai bem assim, é a expectativa. Só que Deus é tinhoso. <risos> e aí o Emmanuel pega e diz: vê se isso não tem a ver com o estudo de hoje. O Emmanuel, no A Caminho da Luz, fala assim. E recordando esses apontamentos da história, somos naturalmente levados a perguntar. Por que da preferência de Jesus pela árvore de Davi? Por que da preferência de Jesus pela árvore de Davi? Por que Jesus queria nascer na linhagem de Davi? Porque Davi era rei? Porque Davi havia sido subestimado. Não é porque ele era rei. É porque ele fora subestimado. E o Emmanuel completa. A própria lógica nos faz reconhecer que de todos os povos de então, sendo Israel o mais crente, era também o mais necessitado. Dada a sua vaidade exclusivista e pretenciosa. Quem disse isso foi Emmanuel. Não fugiu. A sua vaidade exclusivista e pretenciosa. Mas o que eu vou fazer... É contextualizar mano. porque senão a gente recai no antissemitismo. de eu procurar um judeu vaidoso e pretencioso aqui. Isso é antissemitismo. Não. O que eu vou fazer é dizer assim, sabe esse judeu vaidoso e pretencioso que Emmanuel está indicando? Na história, na Antiguidade Oriental, ele espalhou pelo mundo, a diáspora. Ele reencarnou em outros lugares, em outras religiões conservando muitas vezes a sua vaidade pretensiosa, Como católico, como protestante, por que não como espírita? Por que não como espírita? irmão, é já arrumamos para o nosso desfecho aqui, diz assim... A verdade, porém, é que Jesus, chegando ao mundo, não foi absolutamente entendido pelo povo judeu. Os sacerdotes não esperavam que o Redentor procurasse a hora mais escura da noite para surgir na paisagem terrestre. Como a gente vive na sociedade, na notoriedade, a sociedade da evidência, da postagem, não é? Porque todos temos redes sociais? porque a gente quer se tornar conhecido. Quem não sente um frisson quando a sua, aquela sua receita de pão de queijo que você postou lá tem mais curtidas que o normal? Né? Olha o tanto de visualização que o miudinho tem. Quem não acha bom? Né? Por quê? A gente quer a luz do dia. No sentido de evidência. E Jesus procura, segundo Emmanuel, a hora mais escura da noite. Ele nasce numa família desconhecida, de uma cidade desconhecida, da província mais desconhecida do Império Romano. É o contrário. E vai na contramão do nosso tempo. Nosso tempo quer o público, né? a fama, ser celebridade. Todo mundo quer ser celebridade. E Jesus queria o anonimato. O plano de Jesus não deu certo porque ele era Jesus. Vocês entenderam? Era um plano que ele tinha que fazer, sabendo que não ia dar certo. Ele ia se tornar um homem público, não querendo ser. É diferente daquele que trabalha insistentemente para ser. Para ter uma plaquinha do YouTube atrás, prateada, brilhando, cem mil, um milhão. Jesus faz no contrário. Segundo a sua concepção, o Senhor deveria chegar no carro magnificente de suas glórias divinas, trazido do céu à terra pela legião de seus tronos e anjos. Era expectativa. Eu desconfio que a mesma expectativa em relação à reencarnação do Emmanuel, né? Todo mundo está esperando. Ele vai ser político, vai ser senador, vai ser ministro, vai ser presidente, vai ser executivo da ONU, vai ser... Ninguém imagina ele um caissara no litoral de São Paulo, pescando manjuba. Sabe? Ninguém imagina o Emmanuel no um quilombola no Vale da Ribeira, plantando banana. Não, interior de São Paulo, o Chico falando interior de São Paulo. Aí os caras já mentalizam ele na USP, dando no doutorado... Ninguém está esperando que aquele menino vendendo chiclete no sinaleiro possa ser Emmanuel encarnado. E que a educação que o Chico disse que ele ia trabalhar é outra. É outra educação. Ninguém está esperando isso. Por isso que Deus surpreende todo mundo o tempo inteiro. Por isso que o Emmanuel diz assim, o Cristo surgira entre os animais humildes da manjedoura. Apresentava-se como filho de um carpinteiro. aí Aitõezinho. <risos> e no cumprimento de sua gloriosa missão de amor e de humildade, protegia as prostitutas, confundia-se com os pobres e com os humilhados. Sabe o diga-me com quem andas e eu te direi quem és? Com que um Jesus não funcionou. <risos> Terminou crucificado com dois condenados, dois bandidos. Esse Jesus só andava com o maior elemento. Esse Júlio Lancelot, é quer dizer, esse, esse Jesus só andava com um vagabundo de rua, Adriana. Sabe esse povo que fica esperando o Marmitex, da tia Adriana? Não, só andava com essa gente. Jesus era confundido com eles, mas porque Jesus era um deles. Jesus não era uma pessoa de posses alimentando os pobres. Ele era um pobre pedindo para ele e seus irmãos. Entendeu a diferença? Ele não era um rico no meio dos pobres pedindo pelos pobres. Ele se fez pobre. A primeira coisa que ele fez foi dividir tudo que tinha. Aí depois que ele não tinha, porque dividiu tudo que tinha, ele começou a pedir por estes. Quem fez isso depois na Idade Média? Quem? Francisco de Assis. Francisco tinha, pegou o que tinha e dividiu. Ficou sem nada. Depois que ele ficou sem nada, ele começou a mendigar em nome dos mendigos. Eu não estou pedindo para mim, estou pedindo para eles, porque eu não tenho mais nada para dar. Ó, e a gente vai finalizando. Bom, um dia especial, vocês vão... Deixa a novela. R. Paixão é depois, tá bom? Abandonando os templos da lei, então ele rompe com a aristocracia de Jerusalém. Ele rompe com ela, mas rompe de um jeito que lá no Lázaro Rede Vivo, o José de Arimateia, que era da aristocracia de Jerusalém, pega uns uns bambambans do Império Romano, e fala de Jesus. Ele gostava de Jesus. E fala de Jesus para esses caras. Vocês precisam conhecer um amigo meu. Ah, mas quem é esse amigo? ah Ele é pobre, mas ele é da Galileia. Ele, ele anda descalço, mas, mas ele é impressionante. Vão lá para vocês conhecerem. Aí esses caras vão com ar de esnobe. É, vão lá conhecer esse amigo do José de Arimateia Mas quem esnoba eles é Jesus. Porque é Jesus... Eles chegam e o José de Arimaté, Messi são pessoas importantes do Império Romano, são homens ocultos, ricos. E Jesus, é. E volta para conversar com Pedro. Dá um gelo. E aquele, aquela torta de climão, né? O José de Arimaté, não sei se vou, se fico. O <risos> que, que eu faço agora? De repente, Jesus pede licença. Entra no barco de... Pedro e, a, e aí o Humberto Campos fecha com chave de olho e assim, cruzou para outra margem. Simbólico, né? Então, nessa margem eu não fico, meu compromisso é com a outra. Meu compromisso é com a outra. Tchau. tô indo com o meu pescador ignorante, fedendo peixe. Aí o Emmanuel pega e diz assim, Abandonando os templos da lei, era frequentemente encontrado ao longo do Tiberíades, o lago, em cujas margens pregava ao simples a fraternidade, o amor, a sabedoria e a humildade. Pregava ao simples. A tribuna espírita está pregando ao simples? Eu só estou perguntando, gente. Eu só estou perguntando. O judaísmo, saturado de orgulho, não conseguiu compreender a ação do celeste emissário. Saturado, entojado, sabe? Transbordando o orgulho. Apesar da crença fervorosa e sincera, Israel não sabia que toda a salvação tem de começar no íntimo de cada um. E cumprindo as profecias de seus próprios filhos, conduziu aos martírios da cruz o divino Cordeiro. A aristocracia de Jerusalém chamou a polícia para prender aquele vagabundo que estava falando umas coisas esquisitas sobre justiça social. Prende ele. Crucifica. Jesus morreu como bandido. Não vamos esquecer isso não, viu gente? Quando a gente for julgar o bandido... A gente não, não conhece o íntimo de todo mundo que está atrás das grades E não conhece o futuro de todo mundo que está atrás das grades. Quando Jesus conhecia, ele não só morreu entre eles, mas morreu entre eles batendo um papo. Não perdeu uma oportunidade, né? Poxa, deixa eu conversar com esses dois aqui. Ninguém conversa com vocês, hein, meus filhos. Vocês são bandidos, né? Os homens de bem de Jerusalém, perfumados, não conversam com bandido. Deixa eu conversar com vocês. Para a gente finalizar, o texto do, do Emmanuel, ele diz, as organizações dos doutores da lei subsistiram no curso incessante dos tempos. Quer dizer que, quando Jerusalém é destruída, a, 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 a estrutura mental desses fariseus orgulhosos permanece e atravessa os séculos. Estão entendendo por que, que dois mil anos depois a gente tem que estudar Mateus? Porque é um livro que foi escrito se opondo a isso. Não vou dizer contra que é antipático, mas se opondo, fazendo frente a isso, no meio religioso. Onde se estudar Mateus... A tônica é essa. É, talvez, a raça mais livre, mais internacionalista, mais fraternal entre si. Entre si. Mas também a mais altiva e exclusivista do mundo. Esse entre si é o nosso problema, né? Os espíritas são extremamente fraternos entre si. Meus irmãozinhos. Aí, se faz o diálogo interreligioso. É o outro que tem que vir no centro espírita. O movimento espírita pratica o diálogo interreligioso. Claro, nós convidamos os pastores, os padres e as freiras para virem nos nossos congressos. Eu quero saber se os espíritas estão indo nos congressos católicos. Se os espíritas estão indo nos terreiros de Umbanda. Conversar com eles. olha, eu vim aqui para interagir com o culto de vocês. Não. Eu quero que eles venham até isso é um exclusivismo. Ah, eu abri as portas da nossa casa espírita para as outras religiões. Eu quero saber se você se animou a ir na religião do outro, visitar o culto dele, fraternalmente, sem espírito de julgamento, sem espírito crítico. Eu vim aqui para saber como é que é, me explica como é. Eu vi mãe de santo, como é que eu reverencio você? Na igreja católica, beijar a mão do padre, eu beijo. E aqui, como é que tem que tirar o sapato? Eu tiro. Ir ao encontro do outro. E principalmente das religiões marginalizadas. As religiões que sofrem com preconceito. E o Emmanuel fecha. Jesus acompanha ali a marcha dolorosa desses espíritos espalhados pelo mundo através dos séculos de lutas expiatórias e regeneradoras. Não aprendeu estudando Mateus, vai aprender de outro jeito. Não aprendeu estudando Mateus, vai aprender de outro jeito. A descer do pedestal. A sujar a sua púrpura na lama das favelas, das periferias, dos sertões. Vai aprender. Fechamos o nosso estudo da noite com o nosso convidado especial, Papa Francisco. Papa Francisco. Na sétima, no sétimo dia mundial dos pobres, foi agora dia 19 de novembro, ele fez uma, uma pregação. E ele começa a pregação dizendo assim, vivemos um momento histórico que não favorece a atenção aos pobres. O que, que é isso? O um momento histórico que não favorece a atenção aos pobres. Ele explica. O volume sonoro do apelo ao bem-estar é cada vez mais alto. O culto ao bem-estar, o conforto, comer coisa boa, cara, vestir coisa boa, cara, viajar bem, hospedar bem, morar bem, dirigir bem. O barulho disso não te permite ouvir o, o lamento, os ais da periferia. Quem se intoxicou com conforto, quem se embriagou com conforto, fica surdo para o sofrimento de quem nada tem. Os pobres tornam-se imagens que até podem comover por alguns momentos, mas quando os encontramos em carne e osso, Priscila, mais osso do que carne, pela estrada, sobrevém o incômodo e a marginalização. Porque quando eu vejo o pobre na televisão, ou no data show do Wagner Moura, a imagem dele lá não fede. Não tem cheiro de cocô, de xixi, de suor. De quem vive num lugar onde não tem saneamento básico. Então eu consigo manter um distanciamento. Eu me comovo, mando dinheiro, o dinheiro vai por mim. Está tudo bem. Os pobres são pessoas. Tem rosto, uma história, coração, a alma. São irmãos e irmãs com seus valores e defeitos, como todos. E é importante estabelecer uma relação pessoal com cada um deles. Sabe o que o Papa Francisco disse? Chega de subestimarmos os pobres. São subestimados. Sabe aquela história de quando eu estou num lugar e aí um menino descalço, com roupa rasgada, geralmente negro, se aproxima de mim e eu aperto a bolsa e firmo ela? Sabe, Sebastião? Opa, quem é esse menino? Se ele estiver no shopping, então, que figura desagradável. Porque o shopping tem até perfume no ar-condicionado. Aqui é o cheiro bom. Se alguém entra com cheiro de suor, de coletivo, estraga o ambiente da vitrine. Né? Chama o segurança e vem com aquele patinete né? tira esse pobre daqui ele é incômodo e porque ele é um incômodo ele é marginalizado ah, eu paguei caro peguei avião Luiz Barcelos e Talita fui pro Leblon, chego lá no Leblon vem um ônibus da, da, da Zona Norte cheio de gente, aquela gente cantando funk com aquele som Pra, e a praia da areia branca? A que eu vi na novela do Manuel Carlos? Nunca! Tira essa gente daqui! Quem fez isso foi Mateus. Essa pregação do Papa Francisco, que a gente encerra, ele comenta de um livro deuterocanônico. É um livro que só está na Bíblia católica. Mas ele é reconhecido pela tradição hebraica. Não como Não como um cânone. Mas eles leem também como literatura tradicional, que é o livro de Tobias, não sei quem conhece. No capítulo 4, versículo 7, o Tobit, que é o pai do Tobias, vai mandar ele em viagem para Nínive, mas dá um conselho para ele. Vocês querem ouvir o conselho? Abre aspas. Nunca afastes de algum pobre o teu olhar. Fecha aspas. Nunca afastes de um pobre o teu olhar. Sabe por quê? Porque a gente chega num lugar e vê tudo, menos o pobre. Ele é invisível. Ele é invisível. Aí o Tobit está indicando para o filho dele. Quando você chegar no lugar, a primeira coisa que você faça é procurar um pobre. Ou um marginalizado. Um negro sendo descriminalizado. Um, 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 um semita sendo marginalizado. Um homossexual sendo humilhado. Uma prostituta sendo preterida. Procura um, um subestimado. Procura ele. E vai ficar com ele. Puxa papo com ele. Abraça ele. Fica próximo dele. Sabe por quê? Ficando próximo dele, você vai estar mais próximo do melhor amigo deles. Jesus Cristo. Feliz aniversário, meu dia. Até a semana que vem, gente.
1: que trazem consolo e sentido ao destino eu encontrei as páginas